0: 这是我第一次在大银幕上看到河南方言电影，感觉还是很惊喜的。从多元化角度，当然希望能看到更多地方特色的电影。而且电影中的河南不再是一个定型化想象的符号的存在，一个井盖之乡，而是与故事和故事的情感有紧密连结的，所以就忍不住加了 0.5 分。最大的惊喜在于，以个人化的叙事、类型片的框架，去完成了一次历史的回望。爷爷是要见当年在文革劳改农场里帮助过自己的人。他的房间里挂了一张照片，上面有包括爷爷在内的四个人，两个人的头像已经被划上了代表死亡的圆圈。于是，爷爷上路去见仅剩的第三个人。电影借用了公路片的形式，但其实没有什么戏剧情节。导演非常巧妙的让爷爷转换了三次交通工具，视觉呈现就变得非常丰富，而且又穿插了两次闪回，每次闪回都是爷爷叙述与回忆画面同步进行，就形成一种双簧的效果。过去的人和事好像在演戏一样，非常有趣。影片里设置了两个失语的老人，一个因为家族惨事而决定一辈子不说话，另一个是养蜂人，只能借助工具发声。虽然没有说明原因，但养蜂人说，在一九五八年，父母为给自己一口饭吃而饿死了。五八年是三年三灾害最严重的时期，河南是重灾区，所以养蜂人无疑是带着历史的隐伤的。由此也可以想象爷爷的背景。他在电影中是七十七岁，出生在河南太康县。出生时黄河花园口却低没几年，黄泛区非常严重。太康是非常穷的地方。他青少年又经历了三年自然灾害，文革时被下放到劳改农场，这一生真的是有太多的悲苦。而他走了几百里路，见到当年的朋友，其实也是恩人，就说了几句话，然后转身就走。这其实给人的触动非常大。当然，影片整体借用了伍子胥过昭关的比喻，借爷爷之口说人生就是一关一关的过。但是另一方面，伍子胥为了过关一夜白头。如果站在爷爷的角度回望，从青年到老年，从黑发到白头，真的只不过是一夜之间、弹指一挥间的事情。爷爷是回望过去、找寻记忆，甚至了结恩情的一段路程。这同时也是孙子第一次认识到自己爷爷、第一次触碰到那段历史的路程。扮演爷爷的杨太医呈现出了一个非常真挚、朴素的农民形象。可以说，文本很大程度上感情的表达是仰赖这个角色是否成立的。当电影用真实的技巧表现真实的时候，情感的力量就是非常非常动人的。还有一点很有趣，就是其实它呈现了河南不同地方的口音。爷爷在路上遇到了一个郑州城里人，那个人的口音就是很标准的郑州话。因为其实，在河南也有南蛮北垮一说，河南有在淮河以南的地区，但是郑州处在偏北，所以口音就更垮一点。太康县虽然离郑州比较近，但口音还是不一样。电影的不足的地方也是非常明显，比如说爷爷上路的动机交代的太过简单。他问了一个卖西瓜的：“你认识韩玉堂吗？”结果他想找的人就是卖西瓜的亲戚，这也太过巧合了。因为河南毕竟是一亿人的人口大省，也不是那么容易找到人。一路上爷爷的说教意味不免有些严重。他每遇到一个路人，就好像有很多教育意义的话要说。嗯，我在想，一个经历过人间悲欢离合的人，真的有那么好为人师吗？还是经常会一声叹息呢？其实，爷爷这个人是非常理想的人设，他身上没有历史的伤痕，而他遇到的大多数人都有。失语的亲戚，借助工具说话的养蜂人，甚至那个只能在水沟前钓鱼的年轻人，他们身上都有伤痕。但一个经历了半辈子悲苦的人，身上没有一点过去的痕迹，只有人间至善，也是非常奇怪的一件事情。除了爷爷的表演之外，其他人，包括小孙子的表演，都是群演水平，这个不得不说确实是硬伤。我其实是比较喜欢这一款的结尾的，虽然有评论说也许电影节在霍猛导演作品这几个字出现之前比较好，但是在我看来，当这些字出现之后，画面转到一个大雪纷飞的村庄，电话响了，爷爷一直没有起来接电话，都以为他可能就故去了，但是他最后一个翻身起来，就接到这个电话，被告知他之前寻找的老友已经故去了。其实我有点想起《索伦蒂诺的绝美之城》里面拍摄到一个女性角色，也是先长久的拍她睡着静止不动的画面，然后她一个机灵起来，在下面一个场景，这个女性角色就死掉了，观众才知道之前那个静止不动的画面其实就是死亡的预告。在我看来，爷爷长久没有接电话，也很像死亡的预告，甚至也有很有可能，他之前漫长的寻找老友的过程，其实就是他做的一个梦，梦醒了，接到电话，听闻老友故去。他就坐在门口唱了一段戏。